0: Semuanya, selamat datang kembali di podcast HIKM. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Saya Sekiranya Sariwana akan memandu episode ke 38 kali ini yang membahas salah satu chapter dari buku State of the Art HIKM dengan judul The Global South: Refleksi dan Visi Hubungan Internasional yang diterbitkan oleh Pustaka. Buki ini juga sudah dibahas di podcast sebelumnya di episode 36 bersama dengan Dream Editor. Dan di episode kali ini saya akan membahas chapter 4 yang saya tulis bersama dengan kolega saya Trefiliana Eka Putri dengan judul Ekonomi Politik Digital Platform, Agenda Penelitian dan Tantangan Bagi Dekobosno. Chapter ini kami tulis sebagai langkah awal mengkaji digital platform sebagai subtopik dalam kajian ekonomi politik internasional. Kami mendiskusikan bagaimana kehadiran digital platform semakin berimplikasi pada pembentukan struktur ekonomi dunia baru. Kami memulai diskusi dengan menjabarkan karakteristik digital platform yang hirarkis dan dominan, sehingga memungkinkan digital platform berperan sebagai private regulator. Di bagian lainnya, kami memetakan tiga agenda penelitian bagi kajian digital platform, yaitu mengenai perdebatan identitas digital platform. Lalu yang kedua mengenai sirkulasi dan transparansi data. Dan yang ketiga mengenai isu masa depan ketenaga kerjaan. Untuk membedah chapter buku ini, saya mengundang teman ngobrol untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan dari chapter buku yang telah saya tulis dengan TV. Saya akan memperkenalkan Mas Rian Eka Termana Sakti atau dipanggil Mas Sakti, praktisi berpengalaman di bidang industri ekonomi digital di Indonesia. Kalau nama Mas Sakti ini di-search di Google gitu ya, bisa terlihat sepak terjang Mas Sakti di dunia industri digital, terutama dalam isu-isu public affairs dan government relations. Halo Mas Sakti, terima kasih sudah mau ikutkan berdiskusi di podcast HMGM.
1: Halo Mbak Yuana terima kasih sudah mengundang saya. Halo para pendengar Sobat HIUGM, uh, mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan seru ya.
0: Betul, Mas terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ikut podcast ini dan juga membaca chapter bukunya. Mudah-mudahan nanti obrolan kita bisa saling mengisi dan bertukar perspektif dari pandangan akademisi dan juga dari praktisi. Oh ya sebelumnya saya mau disclaimer dulu, kalau apa yang kita sampaikan di podcast ini tidak mewakili institusi manapun, tapi datang dari pengetahuan dan pengalaman. Jadi, teman-teman yang kami akan buat atau kami buat dalam podcast ini adalah Opinibli tadi. Langsung aja nih Mas, kita ngobrol dulu mengenai chapter bukunya. Setelah membaca chapter buku itu, apa kira-kira kesan dan komentar Mas Sakti ketika membaca babnya Ada nggak poin-poin yang kira-kira relevan gitu di apa praktek, di, di lapangan? Atau nih jangan-jangan tulisannya kebanyakan teorinya, Mas. monggo Mas Sakti. Oke,
1: okay, aduh. Uh, sebetulnya cerita saya membaca chapter atau buku secara keseluruhan ya cukup unik karena... Saya mendapat referensi dari sahabat saya gitu ya, yang mendorong saya untuk membaca buku tersebut ya, terutama di chapter yang Mbak Yuwana tulis gitu. Tapi sebetulnya yang menarik adalah saya dengan Mbak Yuwana udah pernah diskusi gitu ya singkat terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di industri ekonomi digital. Mungkin yang menarik ya dari chapter yang Mbak Yuwana tulis, sebetulnya ada dua highlight. yang pertama key take yang saya dapat adalah tulisan Bayuana ini membuktikan bahwa diskusi tentang ekonomi digital itu tidak dapat disederhanakan itu yang pertama yang kedua adalah tulisan Mbak Iwana ini memberikan kita ide gitu ya dan pemantik tentang masalah-masalah yang tadi yang kompleks atau tidak sederhana tersebut ke dalam beberapa bagian-bagian penting, misalkan Terkait dengan masa depan ketenaga kerjaan gitu ya Ini kan jadi diskusi yang uh, sangat hangat gitu Dan terjadi di hampir semua negara gitu ya Lintas benua gitu Dan kita bisa saling belajar dari Apa-apa saja yang dialami oleh negara-negara lain gitu Tentu kita bisa membuat banyak antisipasi Terutama yang saya amati adalah Bagaimana dinamika ekonomi digital ini ya terutama yang di, yang ada di digital platform di global south gitu ya karena uh, tentu yang terjadi di global north dan yang terjadi di global south memiliki karakteristik yang berbeda meskipun permasalahannya sama gitu kalau ditanya apakah terlalu banyak teori saya pikir sudah jadi uh, tempatnya gitu ya kita untuk punya pijakan teori dan pemahaman-pemahaman dasar yang kuat sehingga ketika kita Bicara tentang solusi Kita bisa lebih uh, solid lagi Nah tadi Mbak Yuana sudah Sampaikan terkait dengan Apa namanya konflik ya Itu juga salah satu bagian yang menarik Karena saya lihat Tidak semua orang siap dan suka dengan konflik gitu. Padahal dari konflik Kita lihat banyak opportunity Mungkin secara singkat uh, itu respon Saat saya membaca buku Dan khususnya chapter tersebut Dan itu membuat saya makin tertarik Untuk melihat lebih jauh gitu Bagaimana dinamika ini akan direspon ya, cara taktis dan strategis gitu ya oleh banyak aktor di dalam ekosistem ini. Mungkin itu Mbak Iwana.
0: Terima kasih banyak Mas Sakti komentarnya. Saya senang sekali ketika Mas Sakti menyampaikan poin bahwa. Buku ini apa, menjadi awal mula itu untuk memantik diskusi yang lebih lanjut mengenai dinamika digital platform di global south. Dan memang sebagai penulis memang itu niatan awal kami ya. Jadi kami menyadari bahwa mempelajari digital platform terutama di konteks global south itu tidak bisa dilakukan dengan satu disiplin saja atau satu perspektif saja begitu. Kami sebagai akademisi pasti juga memiliki keterbatasan dalam hal memahami konteks real di lapangannya seperti apa. Dan saya senang sekali di sini, terima kasih juga menyampaikan poinnya ya. Ini mudah-mudahan bisa dialog yang berkelanjutan. Dan tadi ada poin yang kedua yang saya juga ingin touch on itu mengenai konflik. Itu memang... Salah satu poin besar yang kami tulis juga di chapter itu mengenai bagaimana sih harusnya kita memahami konflik dalam digital platform. Nah, mungkin di podcast ini saya akan membawa dua topik gitu Mas yang bisa kita obrolin. Yang pertama tadi melanjutkan komentar yang Mas Sakti mengenai konflik, uh, mungkin kita nanti bisa ngobrol uh, how should we understand or how should we make sense of the conflict in digital platform gitu ya. Karena tentu dari awal digital platform ini populer gitu ya, di tahun 2015 misalnya, itu udah banyak sekali narasi-narasi yang berkembang, pro-kontra, kontroversi mengenai digital platform, dan sampai sekarang mungkin masih berlanjut gitu. Nah, lalu yang kedua, topik yang ingin saya bahas mengenai, apa, kira-kira uh, opsi-opsi uh, tata kelola untuk digital platform yang, atau sesuai dengan konteks Indonesia. Mengingat tadi juga yang disampaikan oleh Mas Sakti, ya tiap negara itu punya konteks yang berbeda-beda. Walaupun digital paham ini adalah fenomena global, kita perlu sensitif untuk memahami uh, tiap negara punya konteks yang berbeda. Di sini kita akan bahas mengenai uh, konteks Indonesia. Oke, untuk obrolan yang pertama nih, uh, mengenai konflik, bagaimana cara kita memahami konflik Kalau saya pribadi sebenarnya, dan di situ juga tempat saya tulis di chapter itu, saya melihat bahwa ketika saya meneliti mengenai digital platform ini, satu refleksi yang saya dapatkan adalah, konflik dalam digital platform ini perlu kita pahami dengan logika yang sifatnya non-biner. Artinya, di aktor-aktor dalam digital platform ini tidak perlu kita pandang sebagai aktor yang sifatnya kompleks, gitu. isunya juga bersifat kompleks. Jadi mungkin menurut saya tidak bisa kita pandang konflik digital platform ini seperti film Avengers gitu ya. Misalnya ada superhero dan ada super villainnya. Karena kayaknya susah untuk mengkategorikan siapa sih superhero di digital platform dan siapa yang super villain di dunia Karena <tuh>. menurut saya semua aktor itu memiliki versi kebenaran masing-masing yang perlu didudukkan dalam kondisi yang lebih seimbang. Nah kalau dari Masarti sendiri ini kan. Berpengalaman langsung nih Menghadapi konflik di lapangan gitu ya Boleh gak cerita sedikit masakti refleksinya Apa sih guidance atau apa ya Key principles yang maksud pegang gitu Ketika berada di ruang-ruang uh, yang Apa ya sifatnya bertemu dengan aktor-aktor yang berbeda pada.
1: Ya Mbak Yona sangat menarik ya ketika bicara konflik Tapi saya sebelum bicara konflik Secara spesifik mm-hmm. dalam pengalaman dan pandangan saya ya Saya tadi mungkin sedikit lupa menyampaikan bahwa sebetulnya diskusi ini tuh bagian dari kita menerjemahkan sebetulnya masalah yang kita hadapi karena bagaimanapun dunia akademik adalah figur penting gitu dalam kita mencari penyelesaian yang lebih kuat lagi ya dan bisa diterapkan dan tentu memberikan rasa adil yang sama gitu ya dengan satu pihak dengan yang lainnya gitu jadi ini bagian dari kita mentranslate situasi sekarang dan Podcast ini adalah kesempatan bagi diskusi-diskusi lain ke, ke depan. Kalau kita bicara konflik, Mbak Yana, saya pribadi ya di luar dari semua pengalaman yang saya jalani ya selama ini gitu, secara profesional maupun secara informal ya, saya melihat konflik ini lebih kepada satu kesempatan gitu, ya, opportunity bagi seluruh stakeholder ya pemangku kepentingan untuk memahami gitu. cara pandang atau point of view masing-masing pihak gitu ya. Sehingga tidak muncul persepsi bahwa ada superhero dan supervillain gitu. Karena prinsip dari konflik itu sendiri dalam perspektif saya adalah mendorong kita untuk mengeluarkan potensi terbaik. Kita berpikir dalam tajam gitu ya. Dan kadang kita merasa nervous atau merasa gugup dan itu tanda yang baik ya bahwa kita peduli gitu dengan apa yang sedang dibahas yang menjadi konflik bersama. Dan konflik sendiri juga menjadi kesempatan bagi semua pihak gitu ya yang terlibat untuk membuka satu ruang dialog yang akan terbuka dan akan menjadi satu trajectory gitu ya yang menghasilkan solusi yang baik gitu. Atau jika tidak solusi yang menjanjikan gitu ya. Ada progres yang kita buat itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus sepakat ketika kita menghadapi konflik, tujuannya satu gitu loh. Kita berkontribusi terhadap perdebatan kebijakan atau perdebatan uh, konflik itu sendiri dalam tataran grassroots gitu ya. Untuk mengenali seberapa kompleks gitu ya, seberapa rumit situasinya gitu ya. Tapi kemudian kita datang dengan perspektif yang beragam sehingga apa? Konflik ini mutlak tidak bisa diselesaikan secara individual gitu, secara satu sudut pandang. Artinya apa ya? Harus interdisiplineri. gitu. Bahkan kalau kita bicara konflik dalam apa yang ditulis oleh Mbak Yuana ya dalam chapter tersebut dalam buku Global South, saya sudah yakin dari awal saat saya baca ini tidak bisa diselesaikan oleh satu ilmu pengetahuan saja gitu. Dan ini akan jadi pemantik yang lebih jauh ya, ter- terutama juga Analisis dari permasalahan ini harus dilakukan secara berlapis, berjenjang gitu, multi level ya, analisis itu, terutama dengan isu gig ekonomi dan semua isu yang mengitari kor isu tersebut, gitu. karena ini juga bukanlah uh, isu tunggal gitu. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan itu, bagaimana kita memahami perdebatan yang meaningful gitu ya, penuh arti dan sehat itu, karena kalau kita tidak ingin mendorong Konflik menjadi ada peran antagonis dan protagonis ya kita harus punya mindset yang benar dan ini sulit seringkali sulit dalam konteks praktek ya saya tahu bahwa penyelesaian konflik ini bukan satu pekerjaan yang bisa diselesaikan sekali waktu gitu ini butuh waktu yang panjang butuh komitmen kita harus berinvestasi ya pikiran tenaga kita dan rasa keingintahuan gitu makanya ilmu pengetahuan ini itu adalah Backbone menurut saya gitu. Tanpa ilmu pengetahuan yang solid, yang jelas gitu ya. Semua orang akan berujung pada perdebatan yang tidak menuju ke satu penyelesaian yang konkret gitu. Semua orang bisa membicarakan masalah. Semua orang jago, jago gitu ya, kalau bicara masalah. Tapi begitu kita bicara penyelesaian gitu ya, solusi konkret yang bisa di-execute, itu akan menjadi tantangan tersendiri dan tidak semua orang bisa. Itu sih pembelajarannya ya. Tentu nanti kita bisa diskusi lebih jauh apa saja secara spesifik. Terima kasih, ya, ya. Mbak Yuwan.
0: Saya juga tadi mau nyambung ke situ nih, Mas Sakti. Mungkin saya jadi tadi agak lupa ya, mohon maaf. Saya mau memberikan konteks dulu di sini. Jadi, saya waktu pertama kali ketemu Mas Sakti itu, kalau tidak salah, waktu penyusunan PM18, Permenhub 18, ya. waktu itu terkait dengan tata kelola ojek online. Di situ saya pertama kali bertemu dengan Mas Sakti dan melihat bagaimana Uh, sempat terjang masak ini, berarti uh, isu uh, kontroversi konjek uh, ya? online saat itu. Nah ini, kalau boleh kita uh, mengambil OJOL dan TAKSO ini sebagai contoh kasus kita dalam memahami konflik sebagai isu yang sangat kompleks. baik tadi, tadi. setuju dengan poin Mas Sakti yang bilang bahwa menyelesaikan masalah yang sifatnya kompleks itu tidak bisa diselesaikan sendiri atau dari satu disiplin tapi perlu kolaborasi interdisipliner dan juga ini juga yang menjadi saya menjadi tantangannya karena penyelesaian konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan instan butuh waktu dan bahkan mungkin waktunya tidak bisa apa ya dalam jangka waktu yang sangat singkat begitu ya nah begitupun yang saya refleksikan ketika saya sebagai peneliti mengkaji konflik aksi online dan objek online ini, gitu. saya secara pribadi memang saya tidak ingin terburu-buru mengambil apa ya, kesimpulan begitu, karena ya, saya khawatirkan adalah ketika saya sudah mengambil satu kesimpulan itu menutup mata saya untuk melihat perspektif-perspektif yang lain. Dan jujur sih sebenarnya waktu apa ya saya waktu itu alhamdulillah berkesempatan itu untuk mengobservasi bagaimana jalannya debat <laughs> penyusunan permenhub itu yang luar biasa sih banyak ini, ya wajar lah ya, namanya konflik pasti, ada kontra juga, disitu saya menemukan, atau mungkin hasil refleksi saya adalah memang di ruang itu ketika membentuk permenhub itu ada banyak sekali perspektif, tidak hanya perspektif A dan B, tapi ada banyak perspektif misalnya, e, tentu kita tidak bisa melupakan bahwa digital platform ini adalah salah satu inovasi yang menggerakkan ekonomi baru, begitu. Kita melihat kesempatan untuk pekerjaan baru. Tapi di sisi lain, saya juga menangkap perspektif yang sifatnya ya di taksi online ini banyak praktek-praktek kompetisi yang sifatnya kurang fair begitu ya, karena terutama dengan terkait dengan legalitasnya kalau dibandingkan antara taksi online dengan taksi yang tidak ya, online. Dan yang ketiga yang saya juga lihat itu banyak juga perspektif-perspektif yang melihat ya mau nggak mau kita tuh harus ikutan digital platform ini ini adalah sebuah inevitable innovation. Ini tidak tidak bisa apa ya tidak bisa dibendung dan tentu yang termasuk yang paling uh, kritis juga melihat bagaimana online ini salah satu eksploitasi terhadap tenaga kerja gitu. itu itu yang tapi kan itu saya lihat dari pandangan saya sebagai peneliti ya yang tidak terlibat langsung dan tidak memiliki apa ya agenda pribadi gitu dalam pengusulan permen itu oh dari mas satri sendiri itu sebenarnya gimana sih, mas melihat isu tersebut begitu saat itu mungkin boleh share sedikit Mas.
1: Boleh dong, Mbak. Mbak Yuwana, kalau kita bicara tata kelola taksi online gitu ya atau yang dikenal sebagai angkutan sewa khusus gitu ya dalam terminologi resminya atau ojek online gitu ya atau kendaraan roda 2 yang digunakan untuk melayani masyarakat saya pikir saya harus tarik mundur sedikit ke tahun 2017 saat Saya ikut terlibat pembahasan di Permenhub 108, itu adalah Permenhub sebelum Permenhub terbaru atau Peraturan Menteri Perhubungan yang baru 118 ya, di tahun 2018. Dan juga tadi Mbak Yuwana sebutkan tentang ojek online itu mungkin kalau pendengar atau sobat HI penasaran ya bisa dicek di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020, salah satu yang terbaru ya. yang relevan bisa kita apa kaji dan pelajari. Tentu pengalaman saya tersebut datang ya karena pertama spirit saya untuk terlibat gitu. Ini pengalaman atau kesempatan yang tidak bisa diulang gitu ya. Kita melihat ada fenomena baru, ada inovasi, ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya yang tadi disebutkan oleh Mbak Yuana tidak dapat dibendung itu atau tidak dapat dihindari kalau dalam perspektif saya gitu. Ini adalah bagian dari proses memperbaiki atau meningkatkan sumber daya-sumber daya yang selama ini dianggap uh, tidak optimal digunakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya kita bicara diskusi di dalam ruang-ruang dialog ya dengan para uh, aktor gitu ya, baik itu para ahli, para pengamat, para akademisi ya Di situ juga ada perwakilan dari industri, pelaku usaha yang selama ini menjadi pengembang teknologinya. Juga ada perwakilan mitra para pengemudi, baik itu roda 2 dan roda 4. Termasuk difasilitasi oleh pemerintah gitu, sebagai otorita yang mengeluarkan produk kebijakan tersebut. Nah, ada dua hal besar yang saya lihat ya Mbak. Pertama adalah seberapa serius kita merespon konflik gitu. Karena banyak orang yang cenderung menggunakan bukti-bukti subjektif atau subjective evidence untuk bicara mewakili situasi yang luas, gitu ya yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Dan bagaimana orang-orang tersebut bisa menggunakan anekdot-anekdot di lapangan tersebut ke dalam dialog yang lebih serius gitu ya. itu yang pertama, yang kedua, lawan kata dari subjective of evidence adalah objective evidence itu. Banyak kalau kita lihat ya penelitian-penelitian sangat baik hasilnya dan cukup beragam baik itu dari sifat pertanyaan lalu objektif dari pertanyaan-pertanyaan riset tersebut. Dan saya pikir itu jadi bukti yang kuat gitu ya untuk kita bisa menyusun kebijakan yang akomodatif, transparan dan dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, memang kalau pengalaman saya pribadi, saya akan lebih mendorong menggunakan bukti-bukti objektif karena ini kita akan membuat kebijakan yang berdampak dengan banyak orang gitu. Kalau kita lihat ya, ada konsumen juga yang tidak boleh dilupakan itu. Nah, itu situasi yang sebetulnya menurut saya secara garis besar bisa harus dipahami. Nah, bagaimana di dalamnya? Nah, kalau saya ketika saya dipercaya untuk mewakili satu kepentingan ya, saya tentu tidak akan mengedepankan ego gitu. Saya tentu, tentu akan tetap mempertimbangkan aktor-aktor di dalam suatu dialog ya. Saya nggak mau bilang ini negosiasi, tapi ini memang murni dialog yang arahnya adalah memberi insight gitu bagi pembuat kebijakan untuk menyusun sebaik-baiknya suatu kebijakan gitu. Dan dan ini sangat partisipatif, saya sangat mengapresiasi itu. Yang kedua saya punya mindset ketika saya ber, apa, berdialog gitu ya, saya tidak akan hanya memikirkan apa yang terbaik buat saya gitu. Kalau itu yang menjadi landasan kita datang ke dalam satu dialog, menurut saya itu sudah, kita sudah merancang kegagalan dari sebuah dialog ya. Karena kita lihatlah ini bagaimana konflik. Konfliknya nyata kok, ada di masyarakat gitu ya. dan bagaimana gitu kami yang memiliki akses gitu ya terhadap ilmu pengetahuan lalu akses terhadap banyaknya sumber informasi dan juga bukti-bukti yang dilakukan oleh para akademisi atau peneliti ya untuk menggeser konflik tersebut menjadi dialog yang lebih konstruktif gitu meskipun panjang perjalanan dari satu dialog khususnya terkait dengan apa peraturan menteri tadi ya tapi kita merasa dari awal kita siap gitu. Karena kalau kita mengabaikan satu permasalahan, itu tentu bukan kondisi yang ideal ya Mbak Yuwana ya. Kita tetap harus memberikan respon yang pantas gitu ya terhadap masy- masalah, sehingga ke depan kita bisa bergerak ke masalah atau isu-isu yang berikutnya gitu. Ada satu pekerjaan yang selesai, lalu kemudian kita bergerak ke pekerjaan berikutnya. Dan tidak perlu menggunakan kekerasan, dan tetap rasional ya. saya mengalami proses yang cukup berat di awal tahun di akhir 2017 ya ketika banyak daerah yang kemudian memanggil saya gitu ya untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan dan lain sebagainya. Ketika konflik kita artikan dengan positif ya, yaitu untuk membangun ruang dialog. Ternyata hasilnya cukup memuaskan gitu loh. Tidak ada konflik yang berkepanjangan dan justru ini akan menjadi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan benefit ya atau keuntungan dari penyelesaian suatu konflik. Itu kurang lebih pengalamannya. Saya tidak ingin bicara terlalu jauh tapi intinya kita tidak saling beroposisi gitu. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Sehingga tidak ada ego yang terluka, semuanya bisa menerima. Dan itu adalah tanda kemenangan dari sebuah dialog gitu ya. Bahwa semua pihak menemukan titik tengah bersama gitu dan dan memberikan kepuasan. Kurang lebih itu, Mbak. Kalau ada yang kurang tajam, saya bisa dipantik ya, lagi. itu saya
0: mau saya mau balik ke poinnya Mas tadi ya terkait dengan konflik itu apa sebenarnya tujuannya untuk berusaha berusaha berus- bagaimana supaya dialognya sifatnya lebih partisipatif, gitu ya, dan saya juga setuju sebenarnya dalam konflik itu, atau dalam negosiasi, dalam diskusi yang sifatnya pro-kontra gitu, justru itu sebenarnya ketempatan kita untuk belajar lebih banyak, untuk tahu lebih banyak perspektif yang lain, gitu kan. bayangkan kalau misalnya kita ada di diskusi yang sifatnya uh, konsensus, gitu ya, otomatis kan perspektif yang ada, argumen-argumen yang ada, itu kebanyakan ya setuju-setuju saja, gitu, tidak banyak okay. perspektif yang bisa kita temukan kalau dalam diskusi yang sifatnya non conflict gitu. Nah, tadi tadi ada poin masuk mengenai bukti-bukti yang sifatnya objektif. Nah, kebetulan memang saya juga ada di situ. Mas saya bisa apa ya masih ingat juga memang ada beberapa aktor gitu yang menggunakan argumen yang sifatnya berdasarkan dari pengalaman pribadi. Dan mungkin memang itu menurut Mas tadi sifatnya subjektif. Ya, tapi kalau saya lihat sebenarnya Bukan berarti pengalaman itu tidak ada begitu kan, walaupun sifatnya mungkin uh, pribadi dan uh, skalanya kecil gitu. Tapi bukan berarti pengalaman itu tidak ada. Uh, dan sebenarnya ada satu hal yang saya ingat dan saya rasa ini perspektif yang mungkin belum banyak dibicarakan kali ya dalam diskusi mengenai taksi online ataupun ojek online, yaitu perspektif yang melihat bahwa kondisi-kondisi driver taksi dan ojol itu sebenarnya Ada dalam kondisi yang sifatnya super dependensi begitu. Yang saya maksud uh, dalam dengan kondisi super dependensi itu adalah awalnya gitu, driver da, uh, ini mereka hanya coba-coba begitu kan masuk uh, menjadi driver ojol. Ada beberapa yang mungkin uh, hanya coba-coba, jadi mereka awalnya menjadi driver ini untuk saja gitu. lalu karena mungkin teriming-imingi banyak yang bonus gitu ya dan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan awalnya akhirnya mereka ada beberapa yang langsung berubah yang awalnya dari part time jadi full time tapi lama-lama dari hasil wawancara yang saya lakukan mereka mendapati kondisi mereka sekarang secara pendapatan yang menurun bahkan lebih kurang dari pekerjaan awal sebelumnya dan Mereka tidak punya banyak pilihan nih, gitu kayak seolah-olah merasa terjebak dependen atau ketergantungan, gitu ya, dengan perusahaan. Nah, saya rasa ini, menurut saya, saya pribadi melihatnya tidak ingin mencari siapa aktor yang bersalah atau super film yang di sini, tapi saya lihat fakta adanya driver yang ketergantungan gitu dengan aplikasi digital ini. Menunjukkan jangan-jangan ada penyalahgunaan, gitu. ada uh, sistem yang mungkin secara tidak sadar atau mungkin sadar salah penggunaannya, gitu ya. Mungkin dalam, kalau kita ngomongin lebih spesifik, misalnya mau spesifik ya di sini, nanti ya, bisa jadi obrolan lain lagi. Misalnya contoh mengenai level kemitraannya, misalnya, atau dalam penentuan price-nya. mungkin ini saya berusaha untuk membawa diskusinya kayak mungkin jangan-jangan ada yang bisa kita obrolin habis ini mas apa nih kira-kira opsi solusi yang bisa kita pikirkan bersama gitu untuk kalau mas Sapi juga setuju untuk mengembalikan atau merehabilitasi penyalahgunaan yang ada di dalam sistem digital platform tapi saya mau minta komentarnya mas Sapi dulu sedikit what do you think do you think there is some kind of abuse of function itu di dalam sistem digital platform
1: oke terima kasih Mbak Iwana, saya pikir saya mendapat poin pertanyaan Mbak Yuana saya coba membawa jawaban saya agak sedikit lebih umum dulu ya Mbak saya yakin hmm. bahwa niat awal dibentuknya atau dibuatnya satu inovasi yang kemudian kita kenal dengan banyak perusahaan teknologi di Indonesia khususnya Itu didasari oleh niat baik Saya merasa seperti itu Ada niat baik Ada tujuan ingin memberdayakan Jadi itu Menurut saya dari pengalaman Dan interaksi yang cukup relatif Lama ya dengan perusahaan-perusahaan ini Baik itu secara Individual dan juga secara Industri gitu Baik dari sisi narasi dan juga bagaimana Teknologi itu berfungsi Saya pikir Kita harus sepakat juga tadi Mbak Yuwana sampaikan bahwa subjektif evidence bukan berarti evidence tersebut atau fenomena tersebut tidak ada. Sama halnya gitu. Ketika ada hal-hal yang dipandang negatif dari hubungan interaksi antar aktor dalam konteks baik itu kemitraan ataupun dalam konteks hubungan kerjasama ya, kita juga tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa sudah banyak orang yang mendapat benefit atau keuntungan dari bekerja sama gitu ya dalam konteks kemitraan ini. Tapi saya juga tidak bisa pungkiri bahwa ternyata perjalanan model bisnis seperti yang kita lihat sekarang ternyata menghasilkan beberapa uh, excess negatif gitu yang perlu diantisipasi dan saya pikir respon dari masing-masing perusahaan di dalam industri sudah cukup ya ada gitu ya. Jadi tidak dineglek gitu, tidak diabaikan. isu tersebutnya. Tapi apakah dalam skala yang cukup atau tidak? Ini yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Gitu. Kalau ini perlu ditingkatkan, saya pikir uh, kita harus legowo gitu ya, harus siap-siap gitu dengan segala resourcesnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita bilang ada ketergantungan, saya tidak ingin secara spesifik itu melihat satu dua perusahaan, tapi kita lihat saja gitu bagaimana. Interaksi antara para mitra, baik itu yang sifatnya pengemudi, roda 2 dan roda 4, ataupun merchant ya, um para pelaku UMKM di dalam ekosistem e-commerce, dan juga platform ekonomi ini, saya pikir mereka juga punya kesadaran yang penuh gitu ya, bahwa ini adalah kesempatan, ada kesempatan. Dan memang kalau dilihat dari bentuk interaksinya, ini tidak bisa diperlakukan sebagai pekerjaan yang tetap Nah, pertanyaannya Untuk membuat situasinya itu Kondusif bagi seluruh aktor Bagaimana gitu ya Yang harus dilakukan Nah, saya melihat gini Mbak Kecanduan atau kata-kata uh, super Superdependent tadi Itu memang Tidak bisa dipukul rata Ada orang-orang yang juga Menikmati fleksibilitas Dan kesempatan-kesempatan Yang diberikan gitu, oleh para platform ini Saya pikir PRPR besarnya adalah tadi gitulah mengidentifikasi kembali men- melakukan penilaian ke dalam apa yang kurang gitu ya kan itu kan bisa didapat saya lihat banyak perusahaan khususnya uh, yang red hailing atau red sharing ini ya mereka melakukan dialog yang offline dan online gitu ya untuk menjaring aspirasi gitu dan itu sudah saya anggap sebagai satu etikat baik karena ada dialog ada ruang dan ada fasilitas yang disediakan untuk menyampaikan aspirasi. Apakah sudah ideal? Saya yakin belum. Apakah sudah sempurna? Saya yakin masih banyak kekurangannya. Tapi yang jelas, tadi kalau saya boleh mempertegas bahwa kita tidak lagi dapat menyudutkan para pihak atau aktor-aktor di dalam interaksi platform ekonomi ini. Karena dengan kita menyudutkan dan membangun persepsi yang negatif terhadap salah satu atau lebih dari satu aktor, Justru fokus kita untuk mewujudkan dialog yang mapan gitu ya atau establish dialog sehingga kualitas argumen yang diproduksi dari dialog tersebut dapat menjadi kesempatan kita mencari solusi apa penyelesaian yang konkret menjadi hilang gitu. Justru apa yang dikhawatirkan Mbak Yuyana tadi di awal akan ada superhero dan supervillain gitu. Justru akan ada tokoh antagonis dan protagonis. Apa dampaknya? Tentu. khawatirkan akan jadi konflik berkepanjangan sekarang ini momentum untuk semua pihak dengan segala resources dengan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki untuk berkontribusi itu kita menemukan tadi yang saya bilang kita jago kita pandai untuk membicarakan masalah tapi begitu kita bicara solusi itu sangat jauh rasanya gitu padahal itu yang penting Nah kita punya tidak gitu itikat untuk ke sana jadi saya pikir itu per- pandangan saya, ya, pandangan pribadi saya. Tentu, kalau kita tarik lebih jauh lagi sesuai dengan ilmu hubungan internasional atau in, disiplin-disiplin ilmu lain, kita lihat gitu, agenda setiap negara itu berbeda-beda. Rezim legislasinya juga berbeda-beda. Kita kalau mau lebih makro lagi, sistem ekonominya pun pasti berbeda. Agenda kesejahteraan misalkan, itu dari satu negara di satu wilayah saja, itu bisa jadi berbeda gitu ya kita lihat kemampuan-kemampuan dari masing-masing negara dan kemauan gitu nah mungkin nanti saya bisa sedikit cerita tentang kenapa United Kingdom atau United States atau dengan negara-negara Asia gitu misalkan yang dekat dengan regional kita itu berbeda gitu. mungkin saya bisa nanti diskusi ke sana dan apa yang mendiferensiasi masing-masing negara dan apa pilihan solusi yang dipropose itu ya diusulkan itu mbak Yuana
0: Ya, Oke, okay. aku justru malah mau, ini Mas Sakti, uh, saya mau nyambung tadi ya masalah perbedaan uh, rezim uh, di setiap negara dan konsekuensinya dengan uh, bentuk atau kelola digital platform di setiap negara. Sebelumnya mungkin saya mau apa ya, uh, touch upon point Mas Sakti tadi yang membahas mengenai memang penting kalau dalam konflik itu tidak berusaha menyudutkan salah satu pihak. bahwa semua aktor itu punya versi apa ya kebenarannya masing-masing gitu kan. Saya juga bisa memahami bahwa setiap startup gitu ya yang inovator-inovator itu bi- biasanya berawal dari menemukan dulu problem sosial yang ingin mereka address apa dan akhirnya startup itu adalah usaha mereka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang mereka temukan. Itu. Nah, Jadi menurut saya itu uh, dalam konflik itu we don't hate the people, we hate the system. Dan justru karena we hate the system, uh, the the, the question is how to make it more ideal, ya? bukan the most ideal, sih, tapi more ideal. Nah, sekarang saya mau ngajakin mas untuk ngobrol tentang opsi tata kelola yang kira-kira sesuai dengan Indonesia. Tentu mungkin kita bisa berangkat nanti dari pengalaman-pengalaman negara lain gitu ya, tapi Bukan berarti kita harus mengcopy paste sistem dari negara lain ke Indonesia. Nah mungkin supaya lebih spesifik kita bisa bahas satu topik aja gitu mas mengenai apa nih, kira-kira tata kelola yang tepat untuk ketangga uh, kerjaan atau mungkin kemitraan gitu ya di, di, di dalam digital platform kalau mungkin kita ngambil lagi contoh kasusnya Odan Ojo. Karena saya rasa ini menjadi topik yang lagi sangat dibahas gitu ya, terutama setelah 8. ini juga isu ini sejak kembali uh, menguat gitu Kalau dalam chapter yang saya dan Trafi tulis itu, di situ kami menulis bahwa kapabilitas digital platform itu mampu mengeksklusi usernya secara sepihak. Maksudnya adalah kalau ada user dalam hal ini antara customer atau driver yang behaviornya atau perilakunya tidak sesuai. itu bisa langsung secara setiakah begitu dikeluarkan dan ini walaupun mungkin standar setiap perusahaan berbeda-beda ya tapi ada potensi ke arah sana atau ada potensi digital platform sebagai private regulator dan menurut saya mungkin perlu diingat bahwa perusahaan menjadi private regulator itu bukan praktek baru. Sebelum-sebelumnya juga memang sudah ada praktek yang seperti itu. begitu. Tapi yang berbeda dengan digital platform ini adalah the capacity to control a workforce without employing them. Ini ini sesuatu yang yang baru sebenarnya, karena dulu-dulu itu orang individu itu harus diterima dulu sebagai employee satu perusahaan, baru mereka terikat dengan hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Tapi kalau sekarang, berbeda-bedanya kalau di sini di Indonesia kita menyebutnya dengan kemitraan. Nah itu mungkin yang menjadikan digital platform ini menjadi satu hal yang baru membawa model evaluasi kerja yang menurut saya berbasis expose performance. Yang artinya itu siapa saja gampang boleh masuk, tapi kalau ada review jelek bisa langsung kena suspend. Nah dalam kaitannya terhadap tenaga kerjaan, saya memang mengajak masyarakat untuk berimajinasi sedikit. kira-kira atau apa nih yang apa ya opsi-opsi apa di masa depan yang bisa menjawab gitu uh, problematika ketenangan kerjaan yang sekarang ini masih carut marut
1: iya mbak aduh ini makin Tanya, menuju akhir makin, makin berat ya. <laughs> ya. tapi 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 menang <laughs> betul betul saya pikir ini masalah yang sangat besar ya yang harus serius kita merespon gitu. Tapi kalau boleh saya lihat ada dua gitu. Kalau kita mau bicara proyeksi hubungan yang ideal di masa depan dan apa-apa saja yang seharusnya ada gitu ya di masa depan, kita jangan sampai gagal menyelesaikan masalah hari ini. Masalah hari ini itu real di depan mata dan kita harus bisa atau setidaknya berhasil gitu melewati sehingga Bentuk-bentuk di masa depan itu merupakan refleksi dari perjalanan kita, gitu ya, beberapa tahun kebelakang dengan kemunculan teknologi ini. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bayuana, saya pikir ada dua hal yang perlu saya respon, ya, baik itu saya koreksi, gitu ya, atau juga saya tambahkan. Yang pertama, ketika ada asumsi-asumsi bahwa para mitra atau aktor yang ada di dalam ekosistem digital ini. tidak mengetahui aturan main atau hubungan kemitraan yang dilakukan dengan penyedia teknologi ya. Saya pikir itu tentu uh, kurang tepat itu. Kenapa? Karena saat mereka sebelum menyetujui hubungan kemitraan melalui platform digital yang uh, tersedia ya untuk para mitra, mereka diberikan informasi dan akses yang yang penuh gitu ter, terkait apa-apa saja yang menjadi aturan main. Dan Risiko-risiko apa saja yang akan terjadi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan saya pikir itu hal yang lumrah. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita bicara tentang bagaimana mahasiswa itu kuliah, gitu ya. Tentu sudah ada aturan main dari awal saat dia dinyatakan menjadi uh, mahasiswa di satu perguruan tinggi. Tentu itu adalah hal-hal yang harus kita respect, gitu ya. terlebih dalam perjalanannya, ya. Saya lihat. para perusahaan ini tuh mencoba untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk bahkan menentukan apa-apa saja yang harus diatur gitu Tujuannya apa sih? Tujuannya satu, sebetulnya menjaga integritas dan kepercayaan para pengguna. Kita tidak bisa bilang bahwa konsumen lebih penting daripada penyedia jasa atau sebaliknya. Kita harus lihat ini sebagai equal gitu ya. Makanya tentang sistem rating ya, saya pernah ikut beberapa conference gitu ya terkait dengan digital ekonomi baik itu di dalam dan di luar negeri ya. Isu tentang rating ini sudah berkembang begitu jauh gitu ya dan dan saya melihat bahwa sistem rating ini salah satu tools yang disediakan di dalam platform digital untuk saling menjaga sebetulnya. Memang ada satu dua pasti ketidakakuratan dalam memberikan review atau rating tersebut tapi bukan berarti sistem rating itu buruk untuk diterapkan. Lalu yang kedua ketika kita bicara tadi gitu ya seolah-olah ada pengambilan keputusan sepihak dari penyelenggara atau platform ekonomi atau platform digital tersebut saya pikir improvement sudah terjadi begitu besar ya dan tadi niatnya adalah memastikan trust atau kepercayaan itu terjaga kan kita bisa lihat antar mitra saja mereka itu punya asumsi-asumsi gitu ya kalau kecurangan-kecurangan itu ditoleransi, kita bisa bayangkan gitu ya betapa buruknya dampak dari satu kosistem gitu ya terhadap interaksi gitu ya. Misalkan sesama mitra tidak percaya gitu ya atau konsumen tidak percaya dan ini yang perlu dipikirkan. Dan kalau itu dilakukan tidak menggunakan teknologi menurut saya secara skala akan sangat sulit gitu ya, apalagi menjadi tidak efisien dan justru membuat prosesnya menjadi panjang. Tapi bukan saya menyatakan seperti itu. Saya mengatakan bahwa penyelenggara teknologi digital tersebut sepenuhnya benar. Tentu ruang untuk meningkatkan kualitas komunikasi, kualitas penjatuhan sanksi dan bagaimana memberikan ruang dialog sebelum sanksi itu diambil. Saya pikir itu sudah terjadi dan dan kita sebagai masyarakat sekarang tugasnya adalah memonitor gitu ya, mengawasi gitu sejauh mana. Dan kita punya banyak alat kontrol ya. kita bisa bersuara juga dan beropini di publik dengan dengan data-data dan fakta yang uh, kuat mungkin itu dulu untuk yang bagian awal, tapi kalau bagaimana format yang terbaik ke depan tadi Mbak Yuwana menggunakan term yang saya agak sedikit lupa tapi kurang lebih private regulators saya pikir itu ilustrasi yang bisa dibilang mendekati akurat ya, maksudnya Memang ada sistem gitu ya yang diciptakan untuk saling mengatur gitu ya. Yang tidak baik adalah menurut saya ketika sistem itu dibuat tanpa mempertimbangkan orang-orang yang diatur di dalamnya. Nah ini sepertinya sudah mulai bergeser jauh ya interaksi, partisipasi, transparansi, dan juga dialog tadi muncul gitu sudah dimunculkan sebagai bagian etikat baik. Dulu di awal-awal kita banyak mendengarlah catatan-catatan, tapi saya pikir Masa lalu itu jadi refleksi gitu Apa yang kita lakukan saat ini Dan juga mengembangkan di masa depan Mungkin itu dulu Mungkin bisa kita bisa pendalaman lebih jauh lagi Mbak Iwanan
0: Ini sebenarnya kalau kita obrolin lebih jauh Bisa panjang banget nih Sati, mm-hmm. memang, Ini memang isu yang kompleks ya Dan menurut saya dialog ini kita tidak berusaha Untuk menyederhana isu kompleks ini Karena uh, yang saya pahami If we change a complex problem into a simple problem, that's not a good sign. A good sign of science. Gitu. Justru uh, kita kita sama-sama berdialog di sini untuk berusaha memahami. Saya dari saya punya perspektif sendiri dan masakti. Saya senang banget ada masakti juga berusaha ada beberapa yang masakti koreksi dan juga uh, validasi data-data dan asumsi yang saya sampaikan. Dan mungkin sebagai penutup. juga, ini, ini sayang sekali ya kita belum bisa banyak ngobrol tapi mudah-mudahan lain waktu nanti Mas Afi bisa diundang, eh, apa, berkenan diundang lagi untuk ngobrol di podcast atau mungkin nanti di departemen juga tapi mungkin ini untuk menutup Mas, karena kan kalau digital platform ini sebenarnya PR besar yang tidak bisa, kalau saya pribadi misalnya isu digital platform ini adalah PR besar yang dimana kita tidak bisa meninggalkan perusahaan aplikasi untuk mengurus sendiri itu terlalu besar gitu ya jawabnya kalau hanya diserahkan ke perusahaan aplikasi sendiri gitu dan uh, menurut saya justru sekarang PR-nya bersama-sama ya, untuk para pendengar gitu, siapapun itu yang terlibat ataupun ke dalam kajian digital platform akhirnya adalah mari kita sama-sama berpikirkan bagaimana mendorong uh, masa depan ekonomi digital ini yang lebih inklusif dan juga lebih berkeadilan. Dan dari saya pribadi melihatnya mungkin kita bisa memulai dengan menyadari kompleksitas problemnya seperti apa, kompleksitas masalahnya seperti apa, dan menyadari trade-off dari setiap opsi-opsi kata kelola yang ada. Kalau misalnya kita mau ngambil ala-ala US, UK gitu, kan gerakannya di sana menuju ke arah employer-employee ya, Uh, mereka ingin diakui sebagai uh, employee, driver yang ingin diakui sebagai employee. Tapi tentu saja kalau opsi itu diambil, trade off-nya adalah perusahaan harus merekrut driver sebagai karyawan. Jadi itu akan menciptakan konsekuensi. Atau opsi yang lain uh, melihat uh, fenomena driver ini sebagai uh, misalnya. Opsi yang sifatnya partnership atau kemitraan. Nah, mungkin sekarang semua dipraktekkan, tapi juga masih menimbulkan banyak itu perangkatan di Indonesia. Gitu. Tapi tentu kita menyadari kalau kita betul-betul ingin mengawali opsi partnership ini, trade-off-nya adalah mekanisme pasangnya itu harus ditentukan oleh driver dan customer. Jadi perusahaan harus meminimalisir perannya. Karena ini partnership yang Ibaratnya ada keseimbangan peran gitu antara perusahaan, customer, dan juga uh, driver. Atau mungkin opsi lain, ini hanya usulan saya saja, tapi mungkin perlu kajian lebih lanjut, opsi-opsi yang sifatnya lebih ke rehabilitasi. Menyambung dari poin dependensi, super dependensi dari driver itu, agak susah gitu, untuk membayangkan driver ini sebagai pekerjaan. cap dan long term untuk, untuk para driver gitu ya. Dan lucu PR-nya adalah what's next gitu. kalau driver, posisi driver ini hanya sebagai pekerjaan yang sifatnya transisi. Lalu bagaimana proses-proses supaya driver ini memiliki po- profesi yang lebih tetap dan memiliki safety net di dalam profession-nya. Kira-kira gitu. Kalau dari Masakti apa ini Mas? ide ide atau imaginatif? sekaligus
1: Iya, oke. Aduh, ini makin ini ya, hmm. makin menohok gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita semua harus jeli gitu ya, melihat kondisi yang dihadapi. Kalau ditanya ini saya pikir belum ada preseden ya di dunia ini terkait dengan interaksi para aktor di dalam platform ekonomi yang ada adalah kondisi yang existing dengan banyak perbaikan. Dan saya pikir ini kalau diibaratkan sebagai satu perjalanan ini mungkin transit gitu ya. Ada milestone yang hendak dicapai yang mungkin nanti akan mengarah ke satu bentuk interaksi yang lebih ajak gitu ya. Baik itu dalam bentuk kemitraan ataupun dalam bentuk yang lain. Tapi saya pikir yang saat ini dilakukan di banyak negara ya, baik itu di global north dan di global south, meskipun Amerika dan UK punya dinamika yang menarik, dan saya pikir itu menjadi topik khusus, yang bisa Mbak Iwana sampaikan lagi di podcast ini, di kesempatan episode yang lain, tapi yang saya ingin sampaikan adalah yang saat ini berlangsung perlu tetap ditingkatkan ya, proses perbaikan-perbaikan atau koreksi. Nah, kalau saya justru ketika saya ditanya gitu ya, bagaimana kita bisa merespon situasi sekarang dengan adanya dialog-dialog atau konflik seputar hubungan kemitraan, kita harus mulai menjawab dengan dua pertanyaan yang sangat serius dan besar. Yang pertama, apa gitu ya? Apa dan bagaimana gitu cara pelaku usaha digital ini melindungi kepentingan aktor-aktor di dalamnya yang berinteraksi gitu. Misalkan mitra ojol atau taksi online, juga mitra UMKM merchant gitu ya. Sambil memastikan bahwa platform ekonomi ini atau platform digital ini dapat terus memiliki kesempatan untuk men-scale up ya, menskalakan interaksi gitu, sehingga lebih banyak lagi orang yang menikmati manfaatnya, jangan sampai karena ketergesa-gesaan kita untuk menetapkan satu bentuk hubungan gitu ya, antara platform ekonomi dengan para mitra di dalamnya, kemudian menghilangkan kesempatan-kesempatan atau peluang, baik itu dari sisi ekonomi dan non-ekonomi yang akan hilang gitu ya menjadi trade-off kalau tadi bahasanya Mbak Iwana gitu, dan bagaimana semua pihak yang menerima atau memperoleh manfaat di dalamnya gitu bisa terus tumbuh. Karena tadi kita tidak bisa mengawang-awang, kita tidak bisa berimajinasi terlalu jauh ketika masalah yang di depan itu belum mendapatkan solusi yang terbaik dan optimal gitu. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya digital ekonomi ini mampu mendukung transisi gitu. Populasi tenaga kerja yang makin besar gitu ya. Menggunakan unggulan-unggulan teknologi dan juga efisiensi uh, operasional dari model bisnis-model bisnis baru tadi Mbak Yuwana menyinggung sedikit tentang bentuk kerjasama yang ini tuh sementara loh gitu loh bagaimana memberikan kesempatan mereka untuk memperoleh bentuk interaksi atau kerjasama yang lebih tetap gitu ya saya pikir gini Mbak ada dua gitu ya atau mungkin lebih kategori tapi saya melihatnya ada dua ada orang-orang yang ingin memanfaatkan fleksibilitas ya Dan juga opportunity atau kesempatan dan peluang untuk memperoleh tambahan penghasilan ataupun justru menjadi penghasilan mereka di saat ketersediaan lapangan pekerjaan itu belum dapat secara signifikan tumbuh. Saya tentu bukan ekonom yang punya kapasitas untuk bicara kebijakan ekonominya ya, tapi kita bisa lihat bahwa memang kondisi sangat sulit gitu ya untuk negara menciptakan peluang kerja lebih banyak dalam waktu yang singkat. apalagi ada pandemi ya, itu akan jadi pembicaraan yang lebih seru lagi. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang memang menjadikan ini sebagai transisi. Apa solusi yang perlu dipikirkan? Pertama, bagaimana platform ekonomi ini atau platform digital ini memberikan peluang untuk mereka melakukan upskilling. Jadi peningkatan skill, berkapasitas keahlian gitu ya, yang dapat memberikan kesempatan mereka untuk bertransisi dari sementara menjadi keluar tapi kemudian mendapat hubungan kerja yang lebih permanen lalu yang kedua adalah bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk punya literasi yang lebih terkait dengan perlindungan sosial keamanan gitu ya saya lihat ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan jasara harja misalkan untuk keamanan dari akibat atau keselamatan lah gitu ya untuk kecelakaan di jalan raya itu menurut saya udah langkah yang luar biasa besar gitu loh kalau satu layanan gitu ya secara keseluruhan itu dijamin oleh perlindungan asuransi yang bahkan ini bumn gitu ya itu kan jadi hal-hal yang mereka harus tahu bahwa mereka punya hak itu ketika terjadi kecelakaan mereka kemudian tidak hilang arah mereka bisa langsung ditangani dengan baik dan ada jaminan bahwa mereka akan dibiayai dengan cukup lalu yang ketiga adalah Bagaimana membuat ekosistem dari tata kelola atau tata kelola dari ekosistem digital ini menjadi kondusif untuk mereka membuka peluang atau mencari peluang baru, gitu. sehingga mereka tidak hanya terfokus pada apa yang mereka kerjakan. Nah, mungkin saya belum punya nih bentuk yang uh, konkret gitu. karena saya merasa bahwa ini adalah jernih gitu. satu perjalanan. kita bisa belajar melakukan komparasi dengan yurisdiksi yurisdiksi lain di luar Indonesia atau justru kita mau menggunakan kekhasan dari Indonesia itu sendiri gitu melihat masalah sangat lokal gitu ya dengan kondisi di satu negara sehingga penyelesaiannya pun tepat gitu kita tidak hanya mengcopy paste karena itu menurut saya akan fatal dampaknya ketika kita mengambil pendekatan penyelesaian masalah dari negara lain tanpa mengetahui sebetulnya akar masalahnya itu apa Apa tujuan yang ingin dicapai gitu Jangan-jangan bukan itu Kita salah menerjemahkan Dan berdampak pada struktur gitu ya Struktur interaksi Bahkan kalau bicara ketenaga kerjaan Ataupun hubungan kemitraan Akan sangat salah kaprah nanti Mungkin itu sekaligus menjadi Crossing statement saya Mudah-mudahan What next gitu ya Dari langkah hari uh-huh. ini Itu yang yang kita bisa terus gali Saya mengundang banyak orang Untuk berkontribusi secara intelektual melakukan penelitian kajian sehingga tadi itu tujuannya adalah memberikan solusi tidak menyudutkan tidak kemudian menjadikan kajian-kajian ilmiah sebagai senjata untuk menyerang salah satu atau lebih banyak pihak ya dalam konflik yang kita pahami hari ini mungkin itu mbak Iwana
0: terima kasih banyak mas api saya sangat apresiasi sekali di sini mas api sudah dia berkenan gitu ya untuk berbagi pengalaman adinda kasih terima kasih sendiri. yang saya tahu it's not an easy task it's not an easy job for you thank you so much dan saya rasa tadi tiga pertanyaan yang Mas Akti sampaikan itu bisa menjadi next step gitu untuk kita bisa berdialog lebih lanjut mungkin mengkaji lebih lanjut kalau boleh saya memang ingin tiga pertanyaan ini karena ini penting ya yang pertama itu tadi bagaimana cara kita untuk menemukan peluang-peluang uh, untuk upskilling atau mungkin reskilling bagi uh, aktor yang memandang digital platform ini atau uh, profesi mereka digital platform ini sebagai profesi yang sifatnya transisional gitu ya. dan mungkin pertanyaan lanjutan dari itu adalah bagaimana supaya sifatnya lebih inklusif lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan literasi terhadap insuran atau jaminan terhadap kerjaan dan yang ketiga, bagaimana supaya membuat ekosistem kata kelola ini kondusif Untuk mencari peluang baru Yang sifatnya mungkin lebih centalling. Baik, eh, terima kasih banyak Mas Hati atas waktunya Saya rasa Sama-sama, sekian Mbak. Podcast kita hari ini Terima kasih banyak eh, Jangan lupa untuk ikuti podcast kita Di HUMJM Di platform platform yang ada Dan jika berkenan memberikan komentar Share dan jika subscribe Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan Update dari konten-konten terbaru Sampai jumpa